0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica, apresentação: Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica, segundo Novembro. O que mais? Muito... No meio de um feriador. É isso, é o mais importante de tudo. A gente está aqui cumprindo nossa missão de comunicar, seja ao vivo, se você está nas ondas do Dial da 91,9, ou se você está acompanhando a gente pelo, pela 91, perdão, pelo YouTube da 91. O que eu me olhei aqui pelo YouTube, eu me desconcentrei, que é a primeira vez que eu estou sem máscara, não estou mais me reconhecendo. Eu só me conheci agora por um terço do meu rosto, e aí eu me vi aqui e me assustei. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso convidado está remoto, mas nem por isso deixou de estar tão pertinho. Maravilhoso! Ora, Tiago! Tiago Guimarães! Seja muito bem-vindo, Tiago!
2: Olá! Que delícia! Que prazer! Que gostoso! <risos>
1: <risos> Tiago, eu estava até comentando nas redes antes da gente entrar no ar. Esta entrevista terá viés. Terá ah, rasgação é? de seda. Porque desde 2014 conheço o, o Tiago, ora, Tiago... Por outro nome que a gente não pode falar agora, mas não pode, que a gente tá né? na é rádio, né? Mas, <risos> mas maravilhoso. Uh, um tuiteiro fantástico. Pernambucano, inclusive, né? Já chegou a ouvir por aqui por Natal?
2: Por Natal, não. Esse foi um grande arrependimento que eu tenho na minha vida, foi de não ter ido pra Natal quando eu morava perto. E aí agora eu morro de vontade e tô mais longe. É, a passagem agora, é mais cara.
1: Custa 4 mil reais, se você quiser dar um rolê aqui, Não é, Deus. menina.
2: Um rolezinho, um rolezinho. Mas é um dos é um dos. Top 3, assim, dos próximos lugares que eu quero conhecer do Brasil.
1: Legal. Tiago, que você, você que está em São Paulo agora, né? Foi Estou. daquela leva de pessoas da comunicação, de comunicadores, que foi ganhar a vida na cidade e aí acabou. Criando raízes em São Paulo, né?
2: Criei, menina. Quem e... poderia imaginar um negócio desse? Não,
1: apesar de que o, o pernambuquês e, a, e a, é. essa identidade a gente não perde, né? Não,
2: a... não perde não, menina. Eu tô, Tá ali um cordão um cordão mágico aí me ligando, me ligando ao, ao Nordeste.
1: O motivo pelo qual nós convidamos o Tiago, o Tiago Guimarães... É, seja para esta entrevista que começa ao vivo pela rádio, mas também fica disponível no YouTube e nas plataformas de streaming, porque, sim, o Analógica é 100% digital, é chique. A versão podcast fica disponível depois e aí você pode curtir todo o papo com o Tiago. Mas a razão pela qual nós convidamos o Tiago é porque ele é um grande produtor de conteúdo e de uma forma muito inovadora. Tiago, vamos, vamos partir aí do princípio. Você já era, entre muitas aspas, famosinho de internet e lá pelo Twitter, <risos> E aí, se aventurou para o YouTube. Como foi, foi essa migração?
2: Então, foi, veio de um lugar de frustração mesmo. Vou falar aqui a real, vou ser sincero com você. Por favor. É, eu, eu sou formado em, em rádio TV pela UFPE. É, e eu vim para São Paulo trabalhar. Vim para São Paulo com essa ânsia assim, de criar alguma coisa. E fiquei trabalhando, 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 trabalhando. E focado em carreira, focado em... Eu trabalhava em agência e tal, então eu tinha uma, uma frustração, a minha, a minha frustração principal nessa época era de eu não ter conseguido, entre aspas, criar uma coisa minha, criar um produto meu. É, eu criava para os outros, criava para marca, criava para, enfim, cliente, né? Uhum. Então eu queria muito criar alguma coisa, queria muito fazer alguma coisa, era, uma, era a gente que tem... Que tem essa vontade de criar, assim... Que a gente entra na, na comunicação... Ou, sei lá, no audiovisual... Ou, é, a gente... Quando a gente entra nessa área... A gente tem esse, esse impulso aí de criar... Quando a gente não cria, aquilo faz mal pra gente... É então, <risos> então... Eu comecei a sentir que tinha alguma coisa que estava me fazendo mal... E era isso, era por eu não estar criando alguma coisa... Então eu me mobilizei... Tipo, mobilizei toda a minha vida... Ali naquele momento... Pra eu consegui criar alguma coisa. E foi o, e eu botei o canal do YouTube no ar... de uma maneira bem é, humilde, eu acho. assim, Que foi bem modesto no começo. E aí as coisas foram acontecendo aos poucos. né? E eu tive a... É, não sei se é sorte, mas... Enfim, tinha uma coisa a meu favor. Que era o que você falou. Eu já tinha uma base relativamente grande no Twitter. Então já tinha pessoas que, que acompanhavam o meu trabalho... Meu trabalho, né? Me acompanhava falando besteira no Twitter há muitos anos. E quando eu criei o canal no YouTube, é, uma parte dessa, dessa audiência que eu já tinha de base no Twitter foi para o YouTube. E continua indo e tal, então ainda é minha principal base de audiência ainda é o, ainda é o Twitter. E, e o pessoal foi lá. E eu queria fazer uma coisa diferente mesmo. Eu queria fazer. É, eu não queria. Eu comecei fazendo é, no formato vlog, sei lá, pela falta de um termo melhor. Mas aí eu foi, era uma coisa meio de eu eu nunca tinha tido experiência de falar para câmera, né? não tinha essa vivência. Eu tava sempre nos bastidores e aquilo foi uma passagem muito, é, ah, um pouco difícil fazer essa passagem, assim, ah, eu tava nos bastidores, agora eu apareço na câmera, eu não sabia falar pra câmera direito, tinha um monte de, de, de limitações, não sabia olhar pra câmera, ficava, ficava com vergonha de olhar pra câmera, umas besteiras, assim. E aí eu fui primeiro me, me adaptando a esse formato, e aí depois, aos poucos, conseguindo colocar, real, fazendo realmente o que eu queria fazer, que era um formato de vídeo ensaio. Então, eu faço geralmente vídeos meio longos, eu faço vídeos de 20 minutos a meia hora, é, analisando alguma coisa com um pouquinho mais de profundidade né? Pegando algum elemento da cultura pop Então algum filme, alguma série, algum, alguma novela Alguma coisa assim Trazendo um pouquinho para a realidade Trazendo um pouquinho de contexto histórico é, Fazendo hiperlink com outras coisas fazendo, fazendo link com literatura Fazendo link com história com enfim com, com fazendo uma coisa bem intertextual e com bastante humor né que tipo assim pelo menos é o, é, é é onde eu estou mirando assim é tipo fazer um negócio legal que as pessoas que tragam uma reflexão interessante mas que a pessoa não fique querendo dormir assistindo que ela seja que ela seja entretida também
1: Tiago a gente recebeu há alguns algumas semanas um neurocientista que ele fala que o o foco de atenção gira em média Gira em torno de 18 minutos, em média. E aí, uma das coisas que me chamou muita atenção é que você zera esse relógio, você está ali com, com uma quantidade, com um, um, um arsenal de conteúdo muito denso, e só que você zera esse relógio a cada, sei lá, a cada minuto, a cada dois minutos no máximo. Solta uma... Ah, quem estava no elenco, o um elenco do, 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 da versão brasileira que nunca existiu seria Larissa Manoela, sei lá. Aí você corta ali <risos> e o cara... Cai na risada. Toma um susto. Né? É, ele toma um susto <risos> e, e fica encantado. E fica envolvido ali na, na, na profundidade, ao mesmo tempo em que tem um olhar muito. Me... Não é mesa de bar, porque realmente vídeo ensaio é uma coisa mais densa mesmo. E já tem aqui o Jonathan comentando no, no, no nosso YouTube, tá falando uma vibe bem contra points. O Gabriel é... também mandou um, um É
2: uma referência importante pra mim também.
1: Gente, e uma coisa que eu gostaria que você definisse, que eu acho que é legal pra gente partir desse princípio de quais são os temas, de, de os territórios de conteúdo que você, você trabalha, que é cultura uhum. pop. Definir cultura pop é, é complicado, mas ao mesmo tempo é, é. Né, é chover na, 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 na palavra <risos>
2: É, eu acho que não tem definição. Mas essa palavra meio que. É, é um desses termos que quando você vai tentar explicar, você percebe que ele não significa nada. <risos> porque, porque aí eu falo assim: ai, cultura pop, mas por exemplo, eu não falo de videogame, porque eu não tenho essa vivência de videogame. Hum. Eu, eu, eu jogo muito pouco. É, ai, várias coisas eu não falo, assim. Mas eu. eu, eu o que eu cubro de verdade, é, eu gosto muito de falar de. Eu gosto de falar de histórias. Histórias. Só que aí eu faço. Só que aí eu tenho o meu recorte subjetivo, que são as histórias que eu gosto, o tipo de história que eu gosto e tal. Então tem vários filmes e várias séries assim que eu, não, eu nunca falei, porque eu não assisto, eu não tenho o hábito de assistir, não é muito minha praia. Ou até assisto, mas eu não, não tenho vontade de falar, de falar muito a fundo. Mas a minha ideia é de falar de histórias, é, tipo, é tentar diversificar o máximo que eu consigo. Então eu falo de novela... Opa, eu, opa. falou! Tudo bom?
1: A própria apresentadora vacilou agora, eu peço <risos> desculpas. <risos> Desculpa, pode continuar.
2: Imagina. Então, ah, então eu, eu falo de novela, falo de literatura, falo de é, séries, filmes, e quase sempre eu tô naquele, naquele ambiente de fantasia e ficção científica. É, quadrinhos e tal, então é meio que um pouco ali passeando pela pela cultura nerd... pela, pela cultura geek... passei passeando por ali... mas eu também não quero ser definido por isso também... não quero que isso seja... ah, eu sou conhecido porque eu falo de cultura geek... não, tipo... eu passei por outras coisas também... Turma assim, da Mônica, é... eu acho
1: fantástico... Turma da Mônica, né, eu pra adoro... pra Turma da Mônica...
2: é... tipo, do nada eu vou lá e falo da Turma da Mônica... porque eu realmente acho que é uma referência importante... e eu tento usar essas coisas... usar essas histórias... pra entender o mundo... Porque uma coisa que eu penso o tempo todo que me norteia muito é como que todo mundo, isso não só eu, não só você, mas assim, o ser humano em si, ele entende o mundo, ele percebe o mundo, ele experiencia o mundo através de histórias. Então, a história é o um mito, é o um mito da criação, é um mito de, do, enfim, deuses e, e criaturas e lendas, e até literatura, cinema... Então, a gente percebe muitas coisas e a gente usa os elementos das histórias para explicar, da, explicar a vida e o mundo, que são coisas, são coisas inexplicáveis. Então, a gente vai lá e conta, assim, o ah, escolhido... Então, tem essas, essas narrativas assim, que a gente costuma ver no cinema, a gente usa, a gente usa isso na nossa vida também, é. sem nem perceber.
1: E você consegue... Você tem esse olhar muito apurado de fazer, como você falou, esses hiperlinks, né? essas conexões... Que são sempre muito encantadoras. Tem um vídeo que é, compara Beyoncé. Não é compara, mas faz uma, uma associação com Beyoncé. de Beyoncé com Superman. É.
2: É, o, o
1: filme da Turma <risos> da Mônica, como road movie. Quer é. dizer, é, é um olhar bem uma, de humanas, né? Que é uma pessoa é. de humanas que consegue não, dar uma. Não
2: tem como escapar, né? A gente. <risos> E assim, quem é de humana, sai das humanas mas as humanas não, não saem de si não
1: e assim você usou vídeo ensaios tem alguns vídeos realmente que, aliás, todos eles são muito bem elaborados, você sabe a pessoa que está assistindo, ela sabe que você estudou muito né? que não foi só consumir tal produto, o que achei uhum. de tal produto, não, você consumiu tal vídeo, tal série, tal gibi, enfim, é o que quer que você tenha vai falar e outros assuntos também. Você usou aí mito da criação, filosofia, né, antropologia. Então, como é que se dá essa pesquisa?
2: É babado, viu? <risos> <risos> Imagina, essa é a minha resposta, acabou, né? Não, aí é, eu, eu tenho alguns formatos de vídeo, dependendo do formato que eu, que eu optei por tratar aquela temática, aí eu sei até onde a minha pesquisa vai, assim. Mas é, a pesquisa é bem caótica, assim então eu... eu... Quando eu criei o canal, eu tinha um, um, um viés bem... Um viés não, eu tinha um norte é, dos primeiros vídeos, esse primeiro ano do canal eu tinha um... Não, quando eu quiser falar de um filme, eu tenho que falar desse jeito. Aí eu vou falar assim, tá, esse filme, ele tá dizendo o quê? Qual que é o tema desse filme? O que é que essa história tá tentando dizer? Aí eu, tá, e qual que é uma história que também tenta dizer isso ou também usa uma linguagem parecida com essa? Aí eu tá, Qual que é o exemplo mais absurdo e mais fora da curva que eu vou usar para fazer essa comparação? Qual é o outro exemplo que aparentemente não tem nada a ver, mas tem a ver? Aí eu fazia isso e tipo, e de onde vem isso? Será que tem uma terceira coisa? Será que essa terceira coisa é um, um outro filme ou é de repente um mito ou uma lenda, alguma coisa assim? Aí, eu, enfim, eu vou, né? Então, por exemplo, um vídeo que eu é, que se encaixa muito bem nesse é um vídeo que eu fiz lá que falava do filme John Wick uhum. então eu falei, eu assisti o filme John Wick e ah, vou falar, fazer um vídeo sobre o filme John Wick aí o John Wick é a história de um cara que ele acha que, ele, que a vida dele, ele vai se vingar mas é porque ele vivia uma vida de pacífica, mas na verdade, mas, na verdade ele não é essa pessoa pacífica. Isso aí é uma máscara que ele usava para fingir que ele não era de verdade um assassino. Que tipo tem esse conflito de identidade no filme. E aí o vilão fica falando para ele assim, olha, você acha que você é essa pessoa, mas na verdade você é essa, né? Então tem tem umas coisas simples. Ah, então isso é muito parecido com o filme O Máscara do Jim Carrey, porque <risos> quando ele coloca a máscara parece que ele é outra pessoa, mas essa outra pessoa na verdade é ele, é só uma outra faceta dele. Então aí eu fiz essa, essa, essa analogia, assim. Isso era muito no começo. À medida que os vídeos foram ficando mais... Ganhando mais corpo, eu acho, assim. Aí a pesquisa vai ficando mais, mais insana, mais assim. Porque aí eu realmente vou eu, eu venho tentando cada vez mais entender é, qual que é o contexto histórico por trás daquela história. Ou o que, que essa história tá o que que essa história está refletindo? Está tá representando ali? É... Então, por exemplo, se eu vou falar de monstro, é, que é um assunto que eu gosto muito de falar, inclusive, é tipo, ah, uma história de monstro. Um monstro, ele é uma figura que representa o que que dá medo nas pessoas? O que que dá medo nas pessoas? Do que que as pessoas têm medo? De, no, independente do contexto histórico, né? Então, se a pessoa está vivendo num ambiente de guerra, ela vai ter medo, talvez, do inimigo lá, de, 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 quem, é, de quem é o inimigo da guerra, né? Quem que é o outro lado da guerra? Ela vai ter medo de alguma coisa que foi dita pra ela que é uma ameaça. Isso aqui é uma ameaça, assim, a ah, é ameaça aos valores, ameaça a alguma coisa assim. Então aí eu vou atrás disso, aí eu aí eu vou puxando, uma coisa vai puxando a outra, assim, até, até eu chegar em algum lugar que de repente me dá um estalo e, é, e fizer ah, o vídeo vai ser isso aqui. Tiago, você.
1: Me parece que você é um grande caçador de arquétipos, né? De...
2: É meio que isso, é, é meio que isso. Vamos é pegar um pouco isso. aqui
1: esse modelo e
2: desvendar... É, de onde vem isso, né? De onde vem essa história? Então, por exemplo, num vídeo que eu fiz recentemente, eu tava falando assim, ah, é a história do, do escolhido, do salvador, né? Quem é o salvador e tal. E aí tem a figura do salvador branco, né? Que, que é o cara que é branco e ele se infiltra no mundo de pessoas não brancas e ele se tornam líder daquele povo. Olha, quantas histórias a gente tem sobre isso, assim. Tipo, quantas? São inúmeras, inúmeras, inúmeras. Então isso vai ter a ver com um monte de, 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 de contexto histórico. Então a gente vai ter... É... A gente vai ter paralelos disso na história. Vários paralelos disso na história. Tipo, de, de pessoa... De, de usar isso como uma maneira de justificar a colonização, por exemplo. Dizer assim, não, a gente tem que ir lá porque isso aqui é uma missão. É uma missão que eu tenho de salvar esse povo, esse aborígene né? O Salvador, ele diz para ele mesmo que é isso e ele convence o mundo de que a missão dele é nobre e não uma missão de colonização. É, assim? é então...
1: eu, eu lembro aqui, acho que eu tava fazendo uma pesquisa dos seus vídeos e... O que me remeteu agora foi o Lawrence da, da Arábia né
2: é o Lawrence da Arábia
1: que você utilizou num, num vídeo
2: é que é bem isso assim de, de... que é o que é a história de Duna do que estreou agora né do filme do filme Duna que é, é o filme é baseado no livro e o livro é fortemente é bastante inspirado no, na, na, no, na Revolução Árabe de 1916, que aí tinha essa figura do Lawrence da Arábia que era um cara inglês que foi lá e lutou a favor da, da, da revolta árabe. Ele ele conhecia o povo e tal, então tem uma coisa meio do do cara se tornar o nativo, tipo do homem branco se tornar entre aspas, né? Estou falando isso entre aspas, está não, não é literal não é literal não, mas é isso rola muito assim. Então se você pensar é nessa história, Lawrence Arábia, Duna e, por exemplo, Avatar, aquele filme lá dos bichos azul, é bem parecido. Sim. Tipo, tem, tem, tem umas coisas, né? O cara vai lá e se torna um nativo.
1: Precisa algu alguém vir de fora é. pra resolver a treta, Precisa né? Precisa
2: alguém vir de fora, não são as pessoas que estão lá. O... Quem salvou é uma pessoa que veio de fora. É uma é... pessoa...
1: Desculpa interromper. É... Fica tranquilo. Já... já... Chegou notícia de, de alguns dos seus vídeos sendo uh, material de aula?
2: Já, 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 algumas vezes, algumas vezes, o pessoal às vezes manda foto, é... eu fico, eu fico, eu fico danado porque o pessoal não me avisa, assim, avisa depois, não, não, não que eu acho que a pessoa me deva alguma coisa, mas é que eu fico feliz quando... Quando eu fico sabendo, assim, poxa, eu queria ver, tira uma foto, manda para mim, que eu quero, eu, eu vou ficar feliz quando Fiquei acontecer isso. Fiquei o apelo, isso, gente, por favor. É.
1: Quando forem usar, só pro... É, Porque a visualização algum... da aula, na, foram, na verdade, sei lá, 40, 30, quantos, quantos alunos estiverem em sala, <risos> tem isso também, né?
2: É, é. Oi. Mas é, de vez em quando o pessoal fala, de vez em quando o pessoal fala assim, ah, eu usei teu vídeo aqui na minha aula, de e às vezes é uma aula nada a ver, assim. Tipo, aula de linguística. Caramba.
1: Cara, inclusive você me lembrou uma situação que faz o quê? 11 anos não, faz mais, faz uns 15 anos. Quer dizer, eu entrei na faculdade, não vou me entregar tão claramente assim não, mas... Não, faz vamos, muitos deixar, anos. vamos deixar um mistério. Vamos deixar esse mistério. E me irritou muito, eu vou contar é um caos meu, na verdade, mas é porque você falou em linguística e eu me lembrei a professora mandou escolher um filme qualquer filme, pra gente fazer uma análise semiótica do filme eu falei, professora, qualquer filme ela, qualquer filme, aí beleza eu escolhi Meninas Mavadas Mean Girls tava, <risos> tava em alta e era um gente, filme.
2: mas é um ótimo filme pra fazer uma análise semiótica agora,
1: as coisas mudaram, agora a gente realmente reconhece Chegou a nota. Sete. Análise perfeita. Escolha pobre do filme.
2: Eu Nossa, tenho essa mágoa. Foi não. no primeiro
1: semestre. Eu tenho não, mais de dez anos de filme. professora aí tá
2: errada. Pois tá é. Completamente errada. Não existe escolha pobre do filme. Não existe escolha pobre. Obrigada,
1: Tiago. Hora, Tiago, respaldando. É. Eu quero revisão dessa é. nota aí.
2: Gente, mas eu acho que, assim: o. o... Não, eu tô falando sério. Não, tô, não tem nem nenhuma sombra de ironia, assim. Eu acho um absurdo. Achei um absurdo essa nota, ela falar que, que a escola do filme é pobre. Quanto mais popular, melhor Sim? A análise, é a análise semiótica. Porque vai ter... É igual quando a gente fala de filme infantil também. Você pegar um filme da Disney, tipo um filme de, de princesa. Nossa, o que, que você tira dali? Muita coisa. Muita coisa. Porque é muito... Você tem ali, claro... Eu adoro falar do Rei Leão, por exemplo. É um dos exemplos que eu mais sinto, assim, do... do do clássico, porque tem umas coisas ali que são tão fáceis de explicar É tão fácil de explicar mostrando o Rei Leão Tipo, eu já, eu já falei da mesma cena três vezes pra explicar um negócio lá em vídeo assim Que é o um negócio do, de, de, Da estética nazista lá que eles usam Pra dizer, ó, oh, esse cara é mal, olha como ele. Olha o jogo de luz e sombra, olha como ele filma o, o vilão de baixo pra cima Olha, tipo, é tudo ali E aí é isso, você não precisa Você não precisa saber é... Você não precisa é, Como é que chama? São os atalhos né? que uhum. os, os filmes usam Eles usam coisa que estão tá muito embutido na nossa cabeça Tipo, a gente associa uma luz contrastada A maldade A gente associa aquela imagem Do exército de, de um exército enorme Com um líder no lugar alto A é, o exército do mal Uhum a gente associa tudo isso. Isso aqui, ó. É a associação que a gente faz assim. Ó, no instalar dos dedos. Isso é muito importante.
1: E é legal É muito rico.
2: Saber... É uma análise muito rica que você pode fazer. Ah, Meninas malvadas é excelente. É um excelente exemplo pra, pra fazer uma, uma análise semiótica. Tem tanta coisa ali.
1: Pois é. Eu tirei sete só pela escolha do... Ai, ó. Só... O rancor.
2: É... Não, o vamos ranc... acabar com ela. Tô brincando. <risos> Tô brincando. Vamos respeitar os professores. Sim. Uma bom. classe injustiçada. A vai ver, ela estava estressada no dia. Pois entendeu? é, é porque era recém-lançado também o filme. Porque ela é uma professora um na rede de educação ali do Brasil, aqui do Brasil. Entendeu? Uma classe muito sofrida. É
1: verdade. <risos> gente, eu preciso dar um recado importante, que é um paraíso. Você que está ouvindo a gente ao vivo, no meio do feriado, ou, ou não, se você está ouvindo depois também, o recado vale para você, que é um paraíso localizado na Ponta do Morcego, em Areia Preta, que é o CAIS 43, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, Além de petiscos, pratos deliciosos, a vista é uma atração à parte. E o restaurante é todo estilizado. Você jura que tá entrando num cais realmente, num porto. Tem o, o, o pirata, tem o cara com o escafandro, tem o capitão paquerando com uma madame, tem o estivador, tem, tem tudo. É encantador de visitar. Fora que... Terça-feira, amanhã, feriado, é dia de shopping triplo, por R$ 6,99 lá no Cais 43, minha gente. Shopping triplo. E tem mais, durante todos os dias você tem muito vídeo de sobra para atracar o seu barquinho lá no Cais 43. Sabe por quê? Porque ao longo da semana inteira tem promoção no valor da pizza grande. Então, exceto a de camarão, todos os outros sabores, inclusive de carne, que carne tá cara, mas a pizza de carne está custando apenas R$ 34,90 para quem consumir lá no Cais 43 já falei, o KS tem uma energia maravilhosa uma brisa do mar, quer dizer, você fica lá curtindo fazendo seu happy hour, olhando o mar de areia preta pois é, é uma perfeição se não pode dar um pulo já hoje lembra de amanhã, que tem, promo... amanhã terça-feira tem promoção no Shop e pode agendar também o happy hour na sexta-feira, porque o Shop sai por apenas R$ 2,99, então aproveita, sabor, qualidade, preço bom e o visual encantador deixar no seu Instagram, se você for de Visus, o Instagram vai ficar lindo lá no arroba 43 um oficial, um beijo pro povo do cais43 num lugar que já mora no meu coração
0: o programa Analógica é 100% digital acesse o streaming pelo Youtube e Instagram da 91.9 confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio Analógica
1: Esse é Lógica, eu sou Ana Paula Davin e a entrevista do dia está simplesmente sensacional com Tiago Guimarães, mais conhecido como Hora, Tiago! Oi! Horinha! Outra, outra, outra alcunha pra quem se sente ah, é? íntimo. Inclusive tem um, 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 um formato do seu, um, de um dos seus... Aliás, um dos formatos de vídeo que é a Hora da Hora, né? É. E é, é, muito, é muito legal, as pessoas se sentem muito próximas de você. Né? É, Horinha, é... E chega Mas pergunto... é bem o
2: momento, né? Esse, esse, esse formato aí, essa playlist é bem o momento da intimidade mesmo, que é a playlist que eu respondo pergunta. A pessoa manda pergunta, eu respondo.
1: E tem umas cobranças muito boas, né? Ah, eu assisti tem. tal filme, e não gostei.
2: Então, menina, rolou isso, né? No último vídeo, eu achei muito engraçado. eu falei bem, foi uma foi a série The Leftovers. Eu falei bem dessa série, aí uma a pessoa foi assistir, não gostou e veio me cobrar. Fiz, olha, fez tipo sua casa e não gostei. Fiz, aí, que, e eu com isso? Vou fazer <risos> o quê? Você quer me processar?
1: Ô, Tiago é, eu queria muito saber quanto tempo, em média, gira, isso. assim, tó, você dedica a, a pesquisa de um vídeo como, como esse do Aduna, por exemplo. Do, do é,
2: esse, foi, esse foi, não vou dizer que foi rápido, não, porque nenhum é rápido, mas é, esse foi um que eu consegui fazer num... É, eu, tinha um cronograma bem certinho e eu consegui me manter nesse cronograma, então foi, foi relativamente é, foi mais ou menos duas semanas pra, de pesquisa e, e roteiro pesquisar e, e escrever mais ou menos duas semanas, aí depois gravar aí a edição demora um pouquinho também, né? é, um, é um processinho é, esse foi uma, uma, uma exceção, assim, foi um dos poucos que eu consegui seguir um cronograma bem rigoroso é, mas tem vídeo, varia muito de vídeo pra vídeo Teve vídeo, assim, eu gosto muito de contar essa história Porque foi um vídeo que eu tava fazendo Que eu tive um... Eu descobri um negócio no meio da pesquisa Enquanto eu escrevia, assim, eu tava na metade do roteiro E aí eu descobri um negócio muito importante Uma informação muito importante E eu fiz, nossa, isso aqui o vi Eu tava planejando o vídeo de um jeito E isso aqui mudou tudo Então era um vídeo que eu fiz sobre a novela O Clone
1: maravilhosa, entendeu? É, são dois
2: vídeos que eu tenho sobre essa novela, é, é parte 1 um e parte 2, basicamente é, só que quando eu tava escrevendo não era pra ser um, uma, não era para ser em duas partes era pra ser um vídeo mais simples, era pra ser um vídeo só, só que aí no meio da no meio do, quando eu tava escrevendo, eu vi caramba, isso aqui é uma informação muito importante, foi quando eu descobri quando eu descobri não, né quando eu, quando eu percebi que é... Quando eu percebi que o clone estreou duas semanas depois do 11 de setembro. Isso é uma informação muito importante a novela que mudou um monte de coisa na, na novela ali. Ficou todo mundo com medo. A Glória Pérez ficou com medo. É, todo mundo ficou com medo, assim. E aí eu tava.. Eu tava no momento ali que eu tava pesquisando sobre representação árabe. Porque eu tava falando. A ideia era falar de questão racial e tal. Então eu tava falando de questão árabe. Então, e aí eu achava, quando eu fui atrás, assim, do, da, de autores que pesquisavam isso, eu achava que é, essa novela era mal vista em termos de representação árabe, e na verdade é o contrário. Na verdade a novela é muito bem vista, porque ela fez um trabalho muito positivo de representação, por, no, porque a época, o contexto histórico ali, é, era muito hostil. Então o mundo inteiro estava construindo um ambiente muito hostil para pessoas árabes. E a novela fez um o trabalho, de, de, um trabalho contrário, o um trabalho de, tipo, de inverter essa relação, dizer assim, ó pessoas árabes não são esse demônio aí que vocês estão pintando então assim, então, aí eu fiz, nossa, isso aqui é muito interessante então eu fiz um vídeo sobre isso assim, tipo, falando, me dedicando boa parte do vídeo sobre isso, e só depois eu falei do, do assunto que eu realmente queria falar, que é a parte 2 mas eu gosto muito dos dois vídeos então assim, então foi, se você contar é, o tempo que eu passei, foi quase seis, quase seis meses que eu passei pensando Sim. em Glória Pérez agora pensa aí, quantos meses Quanto tempo agora a Glória Pérez passou pensando em mim? Eu não sei, entendeu?
1: É, é isso que eu ia perguntar. Chegou até, até eles, até o pessoal da, da novela, os envolvidos? Eu não na sei
2: se chegou, não. Até, se chegou, eu não sei. Se
1: chegou, não, não, não se vieram chegou, a me agradecer, eu não porque foi um baita trabalho, gente. Sei é, mesmo. Mas
2: foi é um, é um dos. É, os dois vídeos, são dois vídeos, assim, Eu tenho muito orgulho desse, desses dois vídeos. É, ainda mais por ser é, um vídeo. Por, ainda mais por ser sobre novela. Que é uma coisa que dentro dessa, desse mundo, desse universo conceitual, onde eu tô, às vezes é, a novela é uma coisa muito relegada, sabe? Como se fosse menor, como se fosse pior, como se fosse... E é o nosso principal produto cultural, assim, quer você goste ou não, sei lá, você pode gostar, você pode não gostar, todo mundo tem o direito de gostar ou de não gostar. Mas é o nosso principal produto cultural. É o que a gente mais exporta para o mundo. É, e é o que diz muito sobre o que é o Brasil e quem são os brasileiros. Assim. Quer você goste ou não dessa resposta também, né? Você pode, tipo, achar essa resposta positiva, negativa, neutra ou um pouco de tudo isso. Mas é... diz muito. Diz muito. Diz
1: muito. E eu vou, 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 vou contar um outro segredo aqui. Eu... É bastante íntimo, inclusive, normal pra contar no rádio. Mas eu estava <risos> conhecendo um cidadão. E aí eu falei, ah, eu, eu tava reprisando a grande família na época. E eu falei que eu gostava muito da, das figuras criadas dos personagens da Grande Família. E o cara virou. Nossa, você gosta da Grande Família. É muito simplório, alguma coisa assim. Aquilo Nossa, me mulher. foi a última vez que eu vi esta pessoa quem ousa falar mal da grande família que é realmente um, um é um retrato não um retrato, um retrato fiel, mas é um retrato ficcional daquele <risos> momento que a gente viveu
2: é, ah gente que, que, que conversinha besta, né Exatamente. que conversinha besta ah, que bobagem é, o, o falso,
1: o falso a intelectual de de <risos> a pessoa gosta de que? de Friends?
2: a pessoa gosta de que? de Friends? nada contra Friends, eu também gosto, <risos> mas assim
1: é o falso intelectual e eu acho que é, você desconstrói muito, muito bem quando você faz essas, essas conexões que muitas vezes são inesperadas, né?
2: Uhum.
1: E às vezes sai na timeline, por exemplo, a própria grande família. É, saiu esses dias o, o, o Agostinho e o Lineu conversando tranquilamente sobre um ter votado em um candidato e outro ter votado em outro candidato. E você uhum. vê, meu Deus, isso acontecia sem assim, que as pessoas se matassem.
2: <risos> Era normal, né?
1: Pois é, saudades desse tempo, inclusive. O oh, Orinha, íntima demais, são quase 40 mil seguidores né, no seu canal, relativamente é. pouco tempo, eu acho muito pouco tempo, na verdade eu que não sou da área, é, mas rola aquela curiosidade, já é o seu meio de vida assim, no sentido de seu principal trabalho, é o, o projeto é. que tomou é. o seu é. O
2: tempo? é O meu trabalho é fazer vídeo, o meu trabalho é fazer vídeo. É, e aí eu tenho. Eu trabalho hoje com financiamento coletivo, né? Então tem uma galera que gosta muito do meu trabalho e apoia. E aí, por causa disso, eu preciso produzir conteúdo ou enfim me dedicar a algumas coisas que são exclusivas para essas pessoas que, que apoiam. Né? Então tem, quem apoia o canal recebe algumas recompensas. Então eu escrevo umas coisas exclusivas e tem um grupo no Telegram. Que é dedicado só a isso, a galera que fica lá, então aí eu compartilho making off, é, compartilho pesquisa. É, então tem uma parte do meu trabalho que é dedicada a cuidar desses filhos que eu tenho, né? Que, que é a galera que, que. Ou minhas mães, né? Vai, vai saber, né? Porque são <risos> eles que me bancam. <risos> Ou, é, assim, são eles que, que, que mantêm o canal funcionando, né? É, sem eles não, não existiria, assim, eu não conseguiria fazer. É, ou eu teria que fazer em um formato completamente diferente do que eu faço e não é o que eu gostaria de fazer é, e aí a gente então eu faço os vídeos eu me dedico a, a essa audiência então vez ou outra rola uma publicidade o YouTube tem, a, tem um esquema de, de, de publicidade também né de, de anúncio e tal, então eles compartilham uma parte, então rola um, um, um dinheirinho que o próprio YouTube me paga pelos vídeos é... então com tudo isso assim, eu consigo me manter eu consigo então é, é realmente meu trabalho eu não tenho... no começo do canal eu ainda alternava assim fazia, trabalhava e trabalhava emprego formal e, e fazia o canal e... e equilibrava as duas coisas agora não, agora eu sou realmente é... minha profissão criador de conteúdo <risos> seja lá o que isso quer dizer
1: um conteúdo de, de excelente qualidade já falei, Obrigado. vou fazer uma rasgação de seda, mas é justificado, eu acho que vale a pena todo mundo assim que terminar o programa acessa, se inscreve consome ah, eu não, não, sei lá, Às vezes tem gente que, que não tem ah, meia hora pra assistir, mas tá, tá assistindo, ouvindo, enquanto tá lavando a louça tem muita gente que faz isso, né Põe é. velocidade 1,25, já, já diminui um pouquinho e você <risos> consegue aprender. É muito con conteúdo, muito conhecimento e é muito divertido. É muito divertido mesmo. Tudo bem que meu limiar é, é, é bem baixo, assim, para rir, mas é, o Hora, thiago está fazendo sucesso. Desde, desde quando? Desde 2013,
2: 2014? Ai, é, desde muito tempo, sei.
1: né? <risos> Antes de entrar no YouTube. Gente, eu vou chamar a nossa colunista. A gente tem uma colunista, que é a Odile Cerejo. Que ela tem uma coluna semanal, toda segunda-feira é dia dela indicar um livro. Vamos ver o que ela indicou no dia de hoje.
0: Oi, pessoal. Oi, Ana. Hoje eu vou dar a minha dica de livro aqui à distância. Tô viajando. Mas eu escolhi um livro muito legal. É A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. O nome da autora é Marta Batalha e ela é uma jornalista de Recife. É, o livro ele foi lançado em 2016 e ele conta uma história que se passa no Rio de Janeiro dos anos 40. É a, a trajetória de duas irmãs que são que se amam, que são super unidas, mas elas são separadas é, precocemente. E, e por conta das dificuldades que existiam naquela época né, de enfim de comunicação elas acabam mesmo vivendo na mesma cidade elas perdem o contato e elas são vítimas de do pai e do e do marido de Eurídice muito conservadores né então isso é uma coisa que marca muito a história delas assim é uma história que de vida que enfim do que poderia ter sido e que não foi a gente pode resumir assim é, elas poderiam ter ter levado uma vida plena Eurídice é uma mulher muito talentosa, uma mulher incrível e que acaba sendo um, muito tolhida, é né? uma mulher brilhante e, e, e o livro tem esse poder de trazer essa reflexão né? de, de quanto é, poderia ser, rea, ter sido realizado por mulheres que, se elas tivessem é, poderi, podido ocupar cargos e, enfim, fazer o superior... Euridice é uma mulher que quando vai cozinhar é, é, faz pratos incríveis inventa receitas, quando vai costurar, faz, faz coisas maravilhosas, quando vai tocar piano, quando vai tocar flauta enfim, ela, ela é boa em tudo que faz mas ela acaba é, levando essa vida de pessoa do lar é, tem uma coisa bem curiosa sobre esse livro é que ele virou filme né? com o nome de A Vida Invisível e o filme ele é sensacional, mas aqui no Brasil eu acho que ele acabou ganhando uma certa antipatia e muita gente nem procurou ver na época, porque o filme é de 2019 e ele foi escolhido para representar o Brasil no Oscar, tirando a vaga de Bacurau, sendo que Bacurau tem um fã-clube, né? assim, muita gente foi ver no cinema e amou, e aí tinha aquela expectativa quando foi assim... No segundo semestre de 2019, estava de se esperando que, que Bacurau fosse o escolhido E acabou que foi A Vida Invisível Então muita gente é, achou, ah, marmelada Embora que o filme já tinha sido premiado em Cannes né? Ele ganhou na Mostra Um Certo Olhar, que é uma premiação importante O filme tem Fernanda Montenegro maravilhosa Embora que numa participação que é curta, mas, mas é, vale a pena só por ela mas enfim, o filme é, é, é massa, o livro é excelente, os dois são excelentes, mas também tem uma característica interessante, que eles são bem diferentes. O filme é baseado no livro, mas ele conta uma história da irmã, da Guida e da Eurides, de um jeito bem diferente do foco que, que tem no livro. Então é como se fossem duas histórias diferentes e os dois valem a pena. O livro recomendo demais e o filme também... É uma coisa que não se deve perder. Se você tiver a chance, então, procure. A Vida Invisível, de Euridice Gusmão, de Marta Batalha. É um livro curtinho, da Companhia das Letras. E muito bem escrito. É, gostoso demais de ler. E o filme também, A Vida Invisível. Valeu, pessoal. Até mais.
1: Olha aí a dica. Inclusive, conterrânea do nosso entrevistado de hoje, né, Marta Batalha.
2: Thiago? Oi, oi já,
1: já, já ouviu falar da Marta Batalha? Já Já já. Mas não andavam bestes não lá no, no Recife Antigo não. <risos> Obrigada <risos> Tiago Infelizmente nosso tempo está acabando ah. Eu queria agradecer muito Me sinto muito honrada por esse papo E queria que você indicasse as redes Onde a gente pode te encontrar Te aclamar Seguir, assinar o, o, o financiamento, enfim, tudo que você merece.
2: Eu tô em todas as redes como Hora Thiago, é Hora Sem H, Thiago com H, tudo junto. É, no YouTube você me encontra né, como Hora Thiago também, é, no Instagram e no Twitter. É, tô ali produzindo tô diariamente <risos> nas redes. No YouTube mais ou menos dois ou três vídeos por mês, mas estamos aí produzindo. E se você quiser apoiar, o... já que você deu essa deixa, amiga. Sim, claro. é, se você quiser apoiar, <risos> você pode usar lá o Apoia-se, que é apoia.se barra Tiago hora sem H, Tiago com H. Mas você pode me seguir também em todas as redes, que já ajuda bastante, já é um grande apoio.
1: Muito obrigada pela sua presença, obrigada. Foi, Eu foi que agradeço. praticamente uma aula, uma de meta. <risos> Sei lá, nem sei, mas... Como criar conteúdo. Né? O conteúdo sobre criar conteúdo. É. Uma honra nossa. E sucesso, Tiago. Obrigado
2: pelo convite. Obrigado pelo convite. Arrasamos. E um beijo para você e para essa audiência maravilhosa.
1: Tchau, querido. A gente se encontra na quarta-feira aqui no Analógica. Às 5 da tarde, amanhã tem feriado e eu sou filha de Deus e o feriado também, olha aí. Mas quarta-feira a gente está de volta, 5 da tarde, aqui na 91,9, a Sintonia do Bem. Um beijo!
0: Analógica, você chegou ao seu destino.